0: 重读岁月，再论英雄，《史记》用历史照亮现实，讲述不为人知的故事。本节目由凤凰 FM、凤凰网历史频道联合出品。点击订阅，第一时间收听最新内容。有一个笑话说，《清明上河图》上市井繁华，颇多占道经营、摆摊设点的小商小贩，却看不见城管，更不要说前去收缴了。这话有几分道理。清明上河图上确实占道经营、摆摊设点的小贩不少，但说没有城管却未必正确。在图中一个不明显的地方，极有可能描画的就是宋代的城管。那他们为什么一副无所事事的样子，对各种占道经营似乎视而不见呢？这里面大有渊源，值得说道说道。宋代的城管正规的名字叫做街道司，宋代街道司管辖一支规模较大的队伍，相当于城管大队。史书上记载，以500人为定额，由兵士充当，而且还有自己专门的工作制服。诏5 0 0人为额，立充街道指挥吏务，每人交钱二千，青山子一领。可见街道司的工作服装就是青山子。宋朝的军队制服是红色的，城管的制服是青色的。这500人青色制服的城管队伍，一时间成为东京汴梁城最亮丽的一道风景线。宋朝的城管职责是什么呢？总体上说，他们的工作是维持城市街道的卫生、整修与日常秩序，当然也要管理违章搭建、占道经营的商贩，而且还不止这些。据《东京梦华录》的作者梦元老记载，在遇到公主大婚或是公主亲王出行的时候，街道司兵集数十人，各执扫帚、渡金银水桶、前导洒之。除了洒水之外，街道司还要作为前导，负责指挥车马人兵，而且街道司还要巡视街道，发现有阻塞交通、妨碍车马过往的情况，要及时处理。某种意义上也承担了交警的部分职责，整治占道经营、取缔不法商贩，自然也在职责之内。由此可见，宋朝的城管大队比起今天的城管来，职责和权力都大不少。话题到这里，就要谈一谈宋朝城管和宋朝占道经营的小商贩间那纠缠百年的恩怨进程了。众所周知，典型的唐代城市是方市制，城市内部是各自对外封闭的方，商品交易集中在专门的街区市进行。在这种城市结构下，是基本不存在占道经营这种事情的。但事情逐步起了变化，从唐代中后期开始，方市制逐步瓦解，破坏封闭的方，向街开门，甚至做生意的人越来越多。逐步过渡到宋代的街市制，也就是我们在《清明上河图》上看到的街市。在大家争相向街开门做生意的过程中，占道经营也就应运而生。当时叫做“侵街”。唐代在原本的方式之下，对于街边居民侵占道路的情况是严厉禁止的，因为街边应该就是封闭的方墙，侵占道路的前提就是已经破坏了方墙。打破了方的封闭性，这个是不允许的。但唐代中后期的方市制破坏过程中，大家都破墙开店，占用道路了，法不责众，也处罚不过来了。于是到了唐宋之间的五代时期，政府向老百姓做了妥协。后周显德二年，京城开封府因发展的需要，将部分街道直而广之，广者三十步。次年又规定。其京城内街道宽五十步者，许两边人户各于五步内取便种树、掘井、修盖凉棚；其三十步以下至二十五步者，各与三步，其次有差。翻译过来，也就是说，开封府的街道左右各给路宽的十分之一， 10, 由道旁居民合法占用，你可以种树，可以挖井，当然也能开门面经营，这不算占道经营。在这十分之一内，城管大队、街道司管不着你，但得寸就要进尺啊！在城市经济发展的冲击下，土地使用日益紧张。随着买卖越做越好，开封的人民跨出了这十分之一，向着更广阔的路面挺进。不少官僚市民临街建房时侵占街道，使道路狭窄、交通困难，街道缺乏景观，脏乱问题随之而来。甚至火灾的发生也与之有关，于是百姓的侵街和城管大队的执法大缠斗开始了。宋朝政府动真格制止这种侵街行为，已经到宋真宗时期了。京城的占道经营已经导致街巷狭窄、交通不便，朝廷派了一个叫谢德全的官员负责清理占道经营。但因为占道经营的商家中有很多有权贵背景，一直以来难以管理，这次也同样说动了皇帝下诏停止整治。谢德全下决心拿权贵开刀，以死相逼，让皇帝收回成命。宋廷这次可谓是痛下决心，彻底治理了占道经营现象，并且定下新制度。所谓立表，就是在道路两旁一定的距离树立木制的标记，立表木作为道路红线。表木的连线以里是合法占道区，连线以外严禁建筑越位占道，不许人户越界建造房屋。这种表柱，我们在《清明上河图》上还能看到，虹桥两头立着的高大柱子就是这个。可是现实是复杂的。表目的树立并非意味亲接现象的终结，占道经营和城管执法这场斗争还在继续。据史书记载，就在谢德全大胜后十年的大中降符五年十二月，朝廷下诏，前召开封府撤回京城民舍之亲接者，方属严冬，疑似春月。可见占道经营已经卷土重来了。又过了十二年，仁宗天圣二年六月。京师民社侵占街曲者，令开封府榜示，现一岁；一员立表木，毁拆。此后，在仁宗景佑元年十一月，又诏京旧城内亲街民社在表柱外者，皆毁撤之。潜入内押班岑守素与开封府一员专其事，全知开封府王博文请之也。神宗元丰五年，相关机构又请求朝廷。又按民庐冒官道者请，请悉撤之，置华表住址。可见，尽管宋朝政府屡次打压越过表柱界限的亲接者，并未被城管大队制服。为何会如此呢？原因还是亲接实际上是经济发展民间百姓的自发需求，这种需求有其合理成分。因此，在面对亲接时，宋代高层的态度并不强硬。上层一软，下面的城管大队自然行动起来也没那么强硬了。最典型的情况，当发生侵街的状况并不严重时，如果拆除相关建筑会在很大程度上干扰市民生产生活的话，便不会再做处分。比如宋真宗天禧四年五月戊午，开封府请撤民社侵街陌者，上以牢扰，不许。就是说。开封府把占道经营整治报告递上去了，被皇帝驳回了，理由是扰民。皇帝都这个态度，城管大队自然整治不动了。随着宋代管理法律制度的日趋成熟，城管大队在拆除违章的房屋、清理城市中的街巷时，如若损害了市民的合法权益，被处理者可以上诉。如街道足厨道，亲子绒底垫尺寸地，至自诣开封府诉之。城管大队治理占道经营，还得提防着被平民告，自然行事小心翼翼了。这在一定程度上体现了立法对于执法者权力的限制。最能体现上层态度的是这样一件事：宋朝皇帝出行时，因为各种占道经营，一仗摆不开，严肃的皇帝出行成了平民围观的热闹场。大臣们原想借此好好整治一番，没想到最后考虑到会让很多人违法获罪，居然就不推行了。到了宋徽宗时，也就是我们《清明上河图》时代，政府开始征收亲接防狼钱，等于承认了其合法性。钱都收了，城管大队当然更加没有执法积极性了。清明上河图中，他们无所事事、悠然慵懒的态度，也就是这么来的。一千年后，当城管和小贩的新闻仍不时闯入我们的视线时，一千年前城管与小贩的故事，能给我们什么样的启示呢？欢迎下载凤凰 FM 客户端，点评节目，分享观点。凤凰 FM， 随时随地聆听世界的声音。本期播音打穿，后期制作李杰。